0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יומי <לימום> חייגו, כוכבית 6485.
1: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. מבט
0: פנימי תמר עבודי משוחחת עם נשים אמיצות המוכנות להישיר מבט פנימה ולמצוא את התקווה דווקא מתוך הכאב. שלום לכן מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפודקאסט החדש שלנו. אני תמר אבודי, עובדת סוציאלית, MSW, כתבת בעיתון משפחה, מרצה ומטפלת בעיקר. כולנו מכירות את הסיפור העממי על שני יהודים שהוכנסו לכלוב והיו צריכים להתעמת עם אריות. ואז אחד היהודים, שהוא היה ככה לבוש בתחפושת של האריה, צעק רגע לפני שהאריה התנפל עליו ושמע ישראל, והאריה השני השיב לו, השם אלוקינו. אני לא יודעת אם מדובר באמת בשני יהודים או שזו אגדה עממית, אבל אני חושבת שהחוויה של האימה העמוקה שמשותפת כל כך הרבה בעם היהודי, יצרה את הסיפור הזה. בו לא אני ולא את הן אריות. כולנו בתחפושת שאם נסיר אותה ונעמוד מול הפחד שלנו, אז כנראה נצעק שמע ישראל. ואולי גם לא סתם נצעק שמע ישראל. אולי השמע ישראל הזה הוא הבנה מאוד מאוד פנימית ועמוקה, שחסכים הם דבר שמשתלשל לעולם. והם לא משתלשלים לעולם סתם, הם משתלשלים לעולם כדי שנתקן אותם, אותנו. ואיך נתקן אותם? נבין איך הנפש שלנו רוקמת את ההגנות שלה. בצורה כזו שאפילו אם הן נראות כמו הפרעות נפשיות, הן בעצם רקמה שהנפש רקמה כדי להגן על עצמה. וכל נפש בוחרת ברקמה אחרת, אבל כל נפש בוחרת לרקום. אולי זה שוב נראה כמו הפרעות, אבל זה הגנות. ואם נבין מפני מה הנפש שלנו צריכה להגן, אז אולי הרקמה ההגנתית הזו תוכל להיפרם, התחפושת המפחידה של האריה או של ההפרעה, תוכל להיות uh, קצת מושלת מאיתנו, ונוכל להיות ברקמה אנושית של בנות אדם, של בני אדם, רקמה שבה כולנו מתמודדים עם מה שהחיים מזמנים לנו, מתוך אמונה גדולה שהכול מאיתו, כדי שנמתיק ונתקן את החסרונות בעולם. היום נדבר על איך שהנפש שלנו רוקמת את הפרעת האכילה כאיזשהו צורך קיומי של הנפש. אם נבין את זה, שוב, אולי גם נבין איך לפרום את הרקמה הזאת. לפני שנדבר על ההפרעה, הייתי שמחה שנדבר איך בכלל מתפתחת האכילה. אז על התפתחות האכילה יש הרבה תיאוריות. מאוד מאוד מעניינות, ואני אשמח לדבר קצת מה... מנקודת המבט של uh, ויניקוט, שהיה רופא ילדים ופסיכואנליטיקאי. אז יש לוויניקוט איזשהו מאמר שקוראים לו האדם שהוא אני. והוא מדבר על זה שלאכול זו אמונה. אני מצטטת, אמונה בטובו ובחוסנו של העולם, וברצונו להעניק לי מהם. ו... אמונה בעצמי שביהותי הורס, אינני מחריב ומרוקן. אני חושבת על כל מיני משחקים שאנחנו משחקות עם הילדים, הם נראים לנו משחקים שטותיים ושבלוניים, אבל בעצם מתחבאת מאחוריהם תבונה מאוד מאוד עמוקה. עתיקה אפילו. אנחנו אפילו לא שמות לב כמה אנחנו חכמות. למשל, יש את האמירה הזאת של אני אוכל אותך? או ברגע של התלהבות, אני זוכרת שהיה לי משחק שהייתי משחקת עם החיות שלי. זה המשחק הזה שהאחות הגדולה הייתה מתרחקת ואומרת לי, אני באה להטרוף אותך! או עוד אמירה של סבתות שאומרת, אם היית אוהבת דגים, לא היית אוכלת אותם. אז כנראה את לא אוהבת את הדגים ולכן את אוכלת אותם. בכל האמירות האלו מסתתרת איזושהי אמת בנוגע לאוכל. אמת שאנחנו קצת מסתירים אותה. אוכל זה משהו יצרי. אנחנו יכולות להשתמש ביצר שלנו כל עוד אנחנו יודעות שיש לו מעצורים. כל עוד אנחנו יודעות שהוא לא מכלה, שובר והורס אותנו. אנחנו יכולות לומר לילדה הקטנה שלנו, אני אוכל אותך, רק כי אני יודעת שאני לא באמת אוכל אותה. רק כי אני יודעת שאני לא אזיק לה. באהבה הקצת מטורפת שלי. אני יכולה לאהוב דגים ולאכול אותם אם אני יודעת שהעולם רחב דיו ושיהיו בו עוד דגים. האכילה שלי לא תהיה כיליון. האהבה שלי והיצר שלי הם דברים טובים, הם לא מכלים. לעולם יש מספיק שפע, בשבילי ובשביל אחרים. זאת אומרת שפעולת האכילה שהיא נראית כל כך פשוטה, מחייבת אמונה בטוב ובשפע של העולם, ובטוב ובשפע שלי בעצמי, וגם ביצרים שלי. כשאנחנו אוכלים את השפע הזה, אנחנו לא מרוקנים את העולם, אלא מחזקים את עצמנו ויוצרים טוב חדש. ולא רק שהעולם רוצה להעניק לנו, אלא גם שלא ייווצר הרס. איזה הרס יכול להיווצר מהאכילה שלנו? <אם> טוב, כל אחת תחשוב עכשיו בעצמה על ההרס שיכול להתרחש אצלה מהעובדה שהיא אוכלת. אתן מכירות את הפירוש המתוק הזה על uh, הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אומר רש"י, בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. איך עובדים את השם בשני היצרים? על ידי שפוגשים את היצר גם הרע, ומנתבים אותו אל הטוב. אולי זה לא מפליא, זה ברור שחוכמת התורה קודמת להכל. ההוגים אחר כך רק תרגמו את זה לחיי היום-יום, במילים יותר פשוטות ונפשיות. ויניקוט מספר על תינוק ושואל ככה, איך נראה ילד נורמלי? האם הוא רק אוכל, גדל ומחייך במתיקות? לא, לא כזה הוא הילד הנורמלי. אם יש לו אמון באביו ובאמו, הוא משחרר את כל המעצורים. עם הזמן הוא מנסה את כוחו לשבש, להרוס, להפחיד, להתיש, לבזבז, לתחבל תחבולות. ככה זה תינוק. ככה זה ילד נורמלי. הוא נושך את אמא שלו, הוא בועט בה ברגליים הקטנטנות שלו, הוא צועק לה, אני שונא אותך! או, oh. אני לא אוהב אותך! או, oh. את עם רע! או, oh. אני רוצה ללכת מכאן. הוא שובר לה את האגרטל שהיא כל כך אוהבת כי הוא משך במפה. אפשר גם לראות את התינוק עם הדובי שלו? שהוא משתמש בו ביחס, אני שוב מצטטת, האכזרי ביותר והאוהב ביותר. בעצם, בשני היצרים שלו. ונחזור לאוכל. התינוק מתנפל על אימא שלו, אוהב, אוכל ולא חס. יש בו משהו פראי. וכאן השאלה הגדולה. האם האימא תוכל לעמוד ביצריות הזו, בתוקפנות הזו, ולהאמין שיצא ממנה משהו טוב, שהתינוק... יוכל להיות ניזון ממנה. אם כן, התינוק יקבל את האמונה בטוב של העולם, בשפע של העולם, ובעובדה שגם כשהוא אוכל, הוא לא יוצר הרס. אימא טובה דייה מוכנה להתערף, ומוכנה גם לטרוף בלהט האהבה שלה. אני באה ליטרוף אותך. אבל כשזה נעשה ברצון שני הצדדים. כשזה לא נעשה ברצון שני הצדדים, יכולה להתפתח הפרעה. ועל הפרעת האכילה הזו, ועל הצורה שבה הנפש רוקמת את עצמה ואת ההגנות שלה, דרך הפרעת האכילה, תספר לנו את הרב איינשטיין. שלום את הרע. שלום תמר. רוצה להציג את עצמך?
1: אני את הרב איינשטיין, עובדת סוציאלית קלינית, ומטפלת ומרצה.
0: תודה את הרע. יש לך גם uh, את ההתמחות בהפרעות אכילה, את מכירה אותן.
1: נכון, בעצם מתוך uh, הרבה עבודה עם uh, פוסט טראומה מורכבת, שלפעמים הפרעת אכילה היא חלק ממנה, ולפעמים לא, באה כחבילה uh, נפרדת. הפרעת אכילה זה דבר uh, מפחיד. היא תמיד uh, מוציאה אמוציות מאנשים. בגלל מה? I'm, נכון, ממש צודקת. דבר ראשון, כי היא באמת דבר מפחיד, הפרעת אכילה היא ה... Uh, החלה נפשית הכי קטלנית שקיימת, אחרי התמכרות שלפעמים יש פטירות בעקבות... שימוש יתר. שימוש יתר, אבל בעצם הפרעת אכילה היא, ההשערה הגבוהה היא כעשרה אחוזים נפטרים בגלל סיבוכים של הפרעת אכילה. זה אחוזים גבוהים. אחוזים גבוהים מאוד מדובר באנורקסיה, בבולימיה ובבונמוס אכילה. זאת אומרת, את בעצם... מספרת שהחיים האלה יכולים להפוך להיות מוות באחוזים מאוד גבוהים. נכון, נכון. אז מעבר לזה, שמעבר לעובדות העובדתיות האלה, שבאמת יש הרבה הרבה נערים אגב, גם נערים, 25 אחוזים, סובלים מהפרת אכילה הם בנים, אז גם סובלים וגם סובלות. אז מעבר לעובדות האלה, יש את הדבר המאוד מאוד בסיסי הזה, ש... האכילה היא, היא דבר כל כך בסיסי, כל כך קיומי, שאנחנו רואים גם בבתים שיושבים שבעה, גם בבתים שיש לא עלינו מישהו חולה, שמתישהו צריכים לאכול, מעבר למרות הדבר הנורא והאיום שקורה, או, או להבדיל, שמח... באמצע שמחה מאוד גדולה, בהכנות לחתונה, מישהו ידאג לאוכל, כי הוא צורך כל כך קיומי, כל כך בסיסי, שלא ניתן לדלג עליו. ואנחנו רואים לא רק אנשים, ילדים וילדות, נערים ונערות, שאיכשהו, כאילו, התגברו על המנגנון הזה. הם, הם לא צריכים, לא צריך אוכל. או שאפשר להכניס אוכל ולהקיא אותו. או שהופכים את האוכל הזה, המשהו, המשהו כל כך בסיסי והכביכול פשוט, למשהו מפחיד, משהו של בולמוס, משהו שיותר מדי, משהו ש, שמציף והוא מטביע. ויש בזה משהו, משהו מפחיד. ואז אני, אני, אני קצת אה, רוצה
0: לחזור בי מההקדמה הכל כך גבוהה שאמרתי שהכל נרקם לאיזושהי הגנה. איך, איך יכול להיות היגיון בריא מאחורי הפרעת אכילה? איך יכול להסתתר שם רקמה אנושית? או שאני צריכה לחזור בי?
1: לא, לא, ממש לא. ממש ממש לא. אני טיפה ארחיב על מה שאמרתי מקודם. אני חושבת שאנחנו גם חיים בעולם יותר מטיפה מעוות. יותר מטיפה חולה סביב הנושא של האוכל. אנחנו מאוד מאוד חיים, ואולי זו תוצאה מהשפע שקיים, אולי זו תוצאה ממושגים שהגיעו מהנצרות ומההתנזרות מהעולם הזה, ואולי מדברים אחרים. אבל אנחנו חיים בעולם בו האוכל הפך מלא רק צורך קיומי, אלא גם סימן של שפע, אפילו נחמה. צינוק נולד מיד אוכל. וזה מנגנון כל כך פשוט וכל כך טבעי, built in ממש מהרגעים הראשונים. תינוק נולד, נבהל, מסתכל מסביב, אורות, אנשים, קור, מוצא נחמה באמא שלו, מוצא נחמה באוכל. ואנחנו באנו עם של אכילה רגשית, וזה לא טוב וזה לא תקין, אבל יש משהו מאוד מאוד תקין באכילה הרגשית שלנו, <עש> לעתים. אכילה מנחמת. אכילה מנחמת, אכילה מחברת, אכילה מרגיעה, וזה חלק מהבריאה. זה מאוד מאוד נכון ומאוד מאוד מתאים, כי הוא חלק, שהוא חלק מה, מהמנעד הרחב הזה, שהוא בעצם החוויה של אכילה. והפכנו את האוכל למשהו מצד אחד שהוא פרס. אנחנו רואים פרסומות של מגיע לך, עם זכותך, מגיע לך פינוק, היית טובה היום, מגיע לך מילקי, חטאת. אנחנו שומעים, נשים מדברות, יושבות על הספסל בגינה, מדברות... וואי, מה עשיתי? חטאתי היום. Mm -hmm. או הייתי mm -hmm. ילדה טובה היום, הייתי אישה טובה היום, אכלתי סלט. הייתי ילדה רעה היום, אכלתי שוקולד. וכל מיני מושגים שבא לי לשלושת הפעמים על איזה אחד מתרי"ג המצוות עברת. אולי זה דרבנן, mm -hmm. אולי זה גזירה, אולי זה מה עשית? מה עשית רע? אבל מאוד הכנסנו מושגים אחרים, שכשאני עובדת עם אה, נערות בעצם חולות בעפרות אכילה, מאוד מאוד קשה להחלים, להיות בריאה, להחלים וזה לפעמים חלק מההתמודדות שמי שמחלימה בעצם הופכת להיות קצת חריגה. במיוחד בגילאים מסוימים שבין כל החברות שלה היא אמורה להיות היחידה שלא סופר סגל נוריות. היחידה שלא אוכלת סלט לארוחת צהריים במקום ארוחה נורמלית.
0: את יודעת, זה מעניין, דיברנו על זה שקצת התקדמנו במשך הדורות. כי כשאנחנו היינו ילדים היו אומרים לנו, אם לא תאכל, אז יבוא השוטר. אז ברוך השם, שם אנחנו לא, אבל עדיין את מספרת שהאוכל
1: הפך מאמצעי למטרה, mm -hmm. וזה ממש. קצת חולה. ממש. עכשיו, אם כן תאכלי, תבואו משטרת הדיאטה. <laughs> <laughs> אוי לנו מיוצרינו, אוי לנו מייצרינו. ממש, ממש, כמו שאת אומרת. אז בעצם שאלת מקודם, איך נוצרת הפרעת האכילה? אז כבר אמרנו שהיא קצת נוצרה בשבילנו. היא כבר קיימת, היא כבר כאן. אבל יהיו את האלה שלוקחים את זה עד הסוף. ולמה? אתחיל mm, בזה שאני חושבת שהסברים והיגיון מאחורי ההפרעה, יש כי מספר המתמודדים. כל אחד
0: וההיגיון שלו. זה כל כך נכון. הקשב הזה במקום התיאוריה.
1: ממש. ובכל זאת. ממש. אז ובכל זאת. המקום נציין תיאורטיקן בשם ריצ'רד שוורץ, יהודי כמובן. שפיתח בעצם בעקבות העבודה שלו עם הפרות אכילה, ורצה להבין את ההיגיון מאחורי השיגעון, כאילו, למה שבן אדם בריא יהפוך את עצמו לחולה, בגלל מה ההרס העצמי הזה? בשביל מה? והוא היה, היה ברור לו שיש כאן היגיון. באמת יש כאן היגיון. יש היגיון בהרס העצמי. ממש, ממש. מרתק. אנחנו רואים במחלקות הרבה פעמים... חוסר אמפתיה מהחיות. זה, החיות זה אחד מהמקצועות שאני הכי הכי מעריכה. זה, זה להיות כל הזמן בנתינה, כל הזמן בקשב, כל הזמן בעשייה בלתי פוסקת, ולמרות כך אנחנו כן רואים לפעמים אמירות מהחיות כמו, יש אנשים שהם חולים באמת. למה את עושה את זה לעצמך? אוי, למה את עושה את זה לעצמך? הכל בראש שלך. אם רק תשני את הראש שלך, את המחשבות ואת התפיסות, הכל יהיה בסדר. וזה חלק מהפחד. אני חושבת שאנחנו רואים, יש כאן אוכל, יש כאן ילדה רעבה, תאכלי. או יש לך בטן מלא, למה שתוציאי את האוכל הטוב שאכלת? מה יש לך? מה הבעיה שלך? או, או למה
0: את מכניסה עוד חבילה שלמה של שוקולד היום? Mm -hmm.
1: ממש, בדיוק. אכלת מספיק, את צבעה. צריכים לעשות משהו אחר, ממש כך. והריצ'רד סוורץ הזה ראה, במקום בעיות, רואה פתרונות. כנראה שזה פתרון לבעיה מהותית יותר. Um, ייתכן ויש כאן קושי בוויסות. כל כך הרבה, אנחנו באמת רואים הרבה נערים ונערות מאוד מאוד מוצלחים, מאוד חכמים, הישגים מאוד גבוהים, יצירתיים מאוד, שמבטחים הפרעות אכילה. ואחד מהדברים שאוכל באמת עושה, הוא מווסת את הגוף, כמו שאמרנו. תינוק נולד, הוא מבוהל, הוא בוכה, הוא צורח, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא מרגיש את האוויר על, הא על האור שלו פעם ראשונה בחיים, את הקור הזה ואת המגע הזה. ומה הוא עושה? מתאסף לתוך הידיים של אמא שלו, מתקרבל ואוכל. וזה מנחם אותו, מרגיע אותו, ומווסת אותו. וזה ממשיך להיות חוויה ראשונית ומאוד מאוד מכוננת. שאנחנו נאסוף את עצמנו לתוך קרביו של המקרר,
0: נחתוך עוד שורה של קוביות שוקולד, ונתקרבל מכל
1: היום-יום הנוקשה הזה שעטף אותנו. נכון, נכון. וכמה שאולי נרצה לברוח מהמשפט הזה, הוא נכון, הוא בהפרעת אכילה, וזה באמת לא משנה אם זה אנורקסיה, או בולמיה, או בולמוס. האוכל הופך להיות ידיד הכי קרוב וגם האויב הכי עוין. והעולם מצטמצם למימדים מאוד מאוד מטומצמים. החיים, נכון שיש עבודה, נכון שיש לימודים, נכון שיש חברים ויש משפחה, אבל הכל הופך להיות שולי ומעומעם כמעט. הכל הופך להיות קצת מטושטש, והמרכז זה ההתמודדות שלי מול האוכל. המרכז זה ההתמודדות שלי מול האוכל, או המרכז זה החיבוק הזה שאני מחפש מהאוכל? גם וגם. כי, כי העיקר כאן, נגיד בדוגמה הזאת, ולא כולם התחברו, אבל יש הרבה שכן, שהכל גדול עליי, אולי. או מסובך לי, או בלתי נשלט, יש דברים שאני לא יכולה לשלוט עליהם, יש דברים שאני לא יכולה לתקן, יש דברים שאני לא מסוגלת לחוות. והכל יכול להתנקז. דרך החוויה הזאת עם האוכל, גם כי הוא מאוד מאוד מרוכז, וגם כי הוא מאוד מאוד מצומצם, והוא קיומי. אז הוא תופס אותי, יש, היה ניסוי מאוד מאוד מעניין במינסוטה, בשנות uh, 1945, אולי את מכירה, uh, קבוצת גברים, אני חושבת ש-25 גברים, אם אני לא טועה, וזה uh, היה בעקבות מלחמת העולם השנייה, וחוויות הרעב שהיו. וגם הצפי לרעב, למחסורים שיבואו בעקבות, לרצון לחקור איך הכי נכון להתמודד עם רעב, עם מצב של רעב. אז לקחו 25 גברים למיטב זיכרוני, יש מצב שאני טועה, וקודם כל האכילו אותם מספר שבועות, דיאטה רגילה של שימור משקל. אחר כך העבירו אותם לדיאטת רעב, ואחר כך בשלבים להתאוששות, לצונה... יותר, יותר מזינה, יותר רגילה, עד שהגיעו לשלב של לא, בלי הגבלות, אכילה רגילה. והיו תוצאות מאוד מאוד מעניינות. אחד מהם, שהגברים האלה, שחלק מהם היו יוצאי צבא, גברים חסונים, בריאים, הפכו להיות כמו נשים על הספסל בגינה, שהחליפו ביניהם מתכונים, תכננו מה הולכים לאכול היום לארוחת ערב, מה יאכלו מחר, מה יאכלו אחרי הניסוי כשיחזרו הביתה, מה הם הכי רוצים לאכול עכשיו, מה הם הכי לא רוצים לאכול. המון 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 התעסקות סביב אוכל. יש משהו שפשוט מחזיר אותנו לשם. כמה שננסה להגביל, כמה שננסה, שננסה לצמצם, אפילו ברמה הורמונלית, יחזיר אותנו לאוכל. כמו שאנחנו לא נוכל לעצור את הנשימה, למדי הרבה זמן, אחר כך אנחנו נעשה את השאיפת אוויר הענקית הזאת. אותו דבר עם אוכל הבומרנג הזה, שאנחנו ננסה לצמצם, ואז הוא יבוא ויתקוף אותנו בבומרנג ממש.
0: והבומרנג הזה, את בעצם אומרת שהוא לא משנה אם הבומרנג הוא נגד אוכל ונגד אוכל ונגד אוכל באנורקסיה, <coughs> או בבולמוסי
1: אכילה. ממש, ממש. העיקר שהאוכל כרגע בראש מעייניי. הוא המרכז לגמרי, הוא המרכז, הוא הידיד, הוא שמבין, והחוויה הזאת של זר לא יבין זאת. מי שלא היה שם, מאוד מאוד קשה להבין, אבל מי שכן, יבין ברגע. כי האינטנסיביות, בגלל השילוב הנדיר הזה בעצם, של התמודדות נפשית שמאוד מאוד מתבטאת דרך הגוף, אז גם הגוף כאן תופס הרבה מאוד מקום ודורשת שלו, גם הנפש דורשת שלו, ולפעמים מה שנפש דורשת זה גבול. זה יותר מדי. אני חווה יותר מדי, אני חייבת יותר מדי, אני עושה יותר מדי, והנפש שמה לזה סטופ. ועכשיו הכל סביב האוכל. והעולם נהיה מאוד 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 מצומצם. זה אחד הצרכים, נגיד, שבעצם משרת הרבה צרכים, הם בעברות אכילה. <אז> הזכרנו צורך בשליטה, שהוא עוד צורך קיומי, ולעומת זאת, אנחנו יודעים שאין לנו, אין לנו שליטה על מה שקורה. וכשאנחנו מחפשים אותו, אנחנו כל הזמן נראה בעברות אכילה את הפיצולים האלה. לתפוס מקום, כי זה תופס המון מקום. העברת אכילה מגייסת. את ההורים, את החברים, את הרופאים, את הסביבה, מגייסת את כולם. ומאידך מרחיקה, אני לא צריכה כלום. לא צריכה אתכם. יש לי את כל מה שצריך. יש לי את האוכל, או שאני לא צריכה לאכול. לא צריך. אז יש בזה משהו מבלבל, אבל הוא בעצם מצליח לשרת את שני הכותבים האלה, שני הקצוות. את אומרת כאן משהו מדהים. את אומרת, דרך הפרעת האכילה, סליחה
0: שאני חוזרת על זה, הנפש רוקמת את שני הצרכים שלה ביחד. גם את הצורך שהתרחקו, כי אין לי צורך, יש לי את האוכל, או יש לי את השליטה, אין לי בכלל צרכים. וגם את העובדה שכולם עכשיו יסתובבו מסביבי, כי אני סובלת מהפרעת אכילה. נכון, נכון ממש.
1: זה ממש פתרון שהנפש מציעה לעצמה. Mm -hmm. אני נזכרת בנערה יקרה שזה... שאמרה שבעצם זה למות וגם לחיות תוך כדי. זה למות בתוך החיים ולחיות בתוך המוות. וככה אני מגשרת על העולמות. אוי, זה משפט כל כך עוצמתי. מאוד
0: מאוד. וכל כך כואב, כאילו אי אפשר לחיות את החיים כמו שהם, וגם במוות אין מספיק שקט. נכון.
1: אני אזכיר עוד משהו, עוד שני משואים, ובזה לא מיצינו. אבל נראה לי שנתנו קצת, קצת מחשבות. אחד מהם זה הרעיון ביהדות שהאישה יתפוס מקום. שזה גם נושא רחב, מורכב, שדורשת מאיתנו הכלה דיאלקטית. שזה אומר להכיל כמה רעיונות שמרגישים לנו מנוגדים אחד לשני, אבל בעצם יש אמת בכולם. אנחנו מתחנכות לצניעות, אנחנו שומעות uh, בשרה באוהל. אנחנו שומעות שאישה יהודייה, בת יהודייה, היא נסיכה, והיא אמורה להיות מוגנת, מוסתרת, בלתי נראית מצד אחד. מצד שני, אנחנו שרים כל שבת אשת חיל, והאשת חיל היא בכלל, בכלל לא בלתי נראית. כן. היא עושה המון. ממרחק תביא לחמק, האוניות סוחר. לגמרי. אנחנו מאוד מאוד רואים אותה. ובמצב הבריא... כל הרבדים האלה וכל החלקים האלה מתמזגים למשהו אחד, להרמוניה אחת יפה, בעצם שיר. לא רק שיר, פסוקים מהתנ״ך, חלק, חלק מהתורה. הוא, הוא במצב לא בריא, נוצרים פיצולים. נוצרים מצב שבו אני חייבת להיות גם בלתי נראית, תנועה, מוסתרת, לא קיימת, וגם עוצמתית, עושה, מעצבת את דעת בעלי, עושה ריצון בעלי. בעצם האישה מאחורי הקלעים שמושכת בחוטים, אבל באמת באמת מחוברת. הזכרת מקודם אמונה, הזכרת מקודם אמ, אמון בעולם, וכשתינוק יכול להאמין בעולם ויכול לסמוך על ההורים שלו, אז הוא בעצם יכול להתפרע, וזה קצת להתפרע, להיות גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. אבל אם אני מצליחה להתנסות בזה, אני, אני מוצאת את ההרכב הנכון, אני מוצאת את האיזון ואת ההרמוניה. כשאני לא... אז זה נשאר בתיאוריה, דברים שמחייבים אותי, אבל אין לי מושג איך להיות את כל אחד מהם. ומכאן ההפרעה נכנסת ומנסה לעשות סדר. ככה את יכולה להיות גם עוצמתית, לא צריכה כלום, שולטת על כל העולם, אפילו על האוכל את שולטת, ומצד שני, שברירית, חולה, עדינה, בובת חרסינה, נסיכה מושלמת. אני חייבת לחזור על המשפט הזה, כי הוא נורא עוצמתי.
0: ההפרעה נכנסת, הוא מנסה לעשות סדר, ואז אני מצליחה להיות גם וגם. גם עוצמתית ולא צריכה, וגם
1: שברירית ועדינה. האמת שזה נורא מעניין. באנגלית אנחנו אומרים Eating Disorder, והמילה סדר, שזה order, והמילה disorder הם נשמעים הפכים, אבל אנחנו בעצם באות להגיד, לא, ה הזה בא לעשות סדר אחר. זה בא לעשות order אחר בשבילנו, ואנחנו רוצים לראות את... לפני שאנחנו באים לפרק את, את ההפרעה, את החוסר סדר, את האי סדר, אנחנו רוצים להבין איזה סדר הוא בא לעשות, כי אולי יש צריך אחרת, שלא תיחסל על הדרך. זה כל כך מעניין, את יודעת, כי מה שאני חווה
0: עכשיו, בחוויה שלי, זה כל כך הרבה חמלה למקום הזה של איזושהי נערה שאומרת, הכל, הכל בורח לי, הכל מתפזר לי, הכל מתפרע לי. אני חייבת להחזיק חזק חזק ולעשות איזשהו סדר. והחמלה הזו, מול האמירות הקשות האלה של זו הפרעה, זו מחלה, זה... היא יוצרת, לא יודעת, מבט אחר שמוכן
1: לגשת, להתקרב ולטפל. ומתוך כך באה בעצם כל, כל השיחה הזאת, שאנחנו מאוד רוצים ללמוד להקשיב ולא להנחית. הדבר השני בעצם שרציתי להגיד, שבגלל ההפרעת האכילה, שהיא כל כך משנית צורה, כמו מים, תופס את המקום והצורה שצריך, ועם הזמן, המנגנונים והמיומנויות האחרות שיש לנו, קצת מתנוונים. הם, הם הולכים לנו, כי ההפרעת האכילה היא כל כך יעילה, וכל כך סוגרת פינות, כל כך סותמת חורים, שמתישהו אנחנו שמות לב שאין, שאין לי צורך בהם. יש לי את ההפרעה, וזו ההשלכה המשנית מההפרעה, וחלק ממה שכל כך מקשה על ההחלמה, הוא שמצאתי פתרון. לא צריך משהו אחר. ועם הזמן אני שוכחת איך להשתמש במשורים האחרים שפעם ידעתי איך להשתמש בהם. אז העבודה הטיפולית צריך להיות בהרבה הרבה קשב, בקצב מתואם, ובלי להזניח את הקטע של האוכל, של התצונה. כי המוח במצב של רעב, כמו שאמרנו קודם, לא מוכן ולא מסוגל לתפקד כמו מוח במצב של שובע. את בעצם אומרת, ואני מרגישה
0: שאני חוזרת על זה שוב ושוב, ואולי אני חוזרת על זה שוב ושוב כי זה משהו שהוא קצת, אפרופו, קשה לעיכול. את בעצם אומרת, אנחנו צריכים לכבד את ההפרעה הזו. נכון. אנחנו צריכים להבין את המנגנון. שעומד מאחוריה, שרקם אותה. נכון. אם נבין אותה ונתייחס אליה באיזשהו כבוד, באיזשהו אה, כבוד מלשון כובד, כובד משקל, ונבין שהיא לא נרקמה סתם כך, היא מנסה לייצר סדר, אז אולי היא תוכל ללכת ונוכל לייצר את הסדר בדרכים קצת אחרות.
1: נכון, היא לא, היא בכלל לא נערה רדודה שרוצה גם לאכול וגם להיות רזה, אז מצאה לה ממש ממש לא.
0: היא נערה שמרגישה איזשהו בלאגן בתוך תוכה, והיא מנסה להחזיק את החבל משני הצדדים שלו, להחזיק חזק, נכון, ולייצר בעולם שלה איזשהו סדר.
1: ממש כך.
0: את יודעת את הרע? פעם ביקרתי באיזשהו אה, מרכז להפרעות אכילה, במחלקה, והיה שם די קשוח. ראיתי שמתנהלת איזושהי מלחמה על כל ביס של מטופלת. אה, לא הרגשתי שם את הקשב הזה, למה את רוצה, מה את לא רוצה, כאילו קצת נלחמים במטופלות שתסכמנה לחיות. נסכמנה. את יכולה לעשות לי קצת סדר?
1: זה ממש ממש נכון, זה ממש מדויק. המשפט שלך על מלחמה שתסכמנה לחיות, ו... וזה הליכה על חבל דק, ולא נראה לי שיש מתכון מדויק מוצלח עד היום. כל אחד מחפש מחפשת את ערכה בעצם, כי מצד אחד, כמו שאמרנו מקודם, המוח רעב לא מתפקד כמוח רגיל, כמוח שבע, ויש כאן מלחמה, בהחלט יש כאן מלחמה על כל אחד שהתעסקים לחיות. מה שאנחנו מנסות לעשות, מה שאנחנו מנסים לעשות זה, אז צריך להוריד אחוז ניכר מהתמודדות, ואיך עושים את זה? איך, איך יוצרים את המקום? המאוד מאוד קטן, ששם ניתן לעשות את הבדיקה העדינה הזאתי של מה בא לך, מה טוב לך, מה את רוצה, את המקום של הרצון שכל כך I'm, הלך למקום מסתור, להתחבא. זה מצד אחד. אז מצד שני, העבודה היא להוריד הרבה הרבה מההתמודדות של כן לאכול, לא לאכול. וזה קצת, ב... קצת מתחבר למושג שכופין אותו עד, ש... עד שאומר רוצה אני. שקצת אנחנו לוקחים את המקום הזה של ההפרעה, של, ה... של הלא, של הלא רוצה לאכול, או רוצה להוציא את האוכל, או רוצה להאכיל את עצמי עד, ש... עד שבעצם אני הורסת את עצמי. שם אומרים, אנחנו כאן נתפוס את המושכות. אנחנו נחליט, ולא ניתן לה... להפרעה כאן להחליט בשבילך, כי כרגע אתה בתוך משהו שהוא מעבר, שהוא השתלט על המוח. אז אנחנו אומרים שכאן אנחנו נעשה את, אנחנו נקבל את ההחלטות בשבילך, בשבילך. ופה ניתן לך להתמודד ולהתקדם ולעשות תהליך. וזה הרבה פעמים נחווה כחוויה אכזרית מאוד. כי יש את המקום שנלחם למות, יש את המקום שנלחם לשלוט, נלחם להימחק, ומשוכנע שזה זה, שכאן אני אצליח. ואנחנו לוקחים ממנו בעצם, זו מלחמה קיומית, מלחמת קיום ממש, ומצד שני, אנחנו מנסים מאוד מאוד לפתוח את הפתח. מהצד השני של קיום אמיתי, קיום מכיל יותר, הרי הרמוני יותר, שלם יותר, וזה חבל מאוד מאוד דק, שכמו שאמרנו מקודם, אין, אין מתכון מדויק, זה ניסיון ותהייה ותהייה, עם המון חמלה והאכלה וכבוד. זה שוב מזכיר לי את בשני עצריך, גם הכופין אותו, נכון, וגם הרוצה אני. נכון, ונקודה אחרונה שאני אזכיר כאן, על המקום של התהליך, זה אנחנו הרבה מדברים על לאהוב את הגוף. במחילה זה... מילה נשגבת, טיפה בומבסטית. אנחנו לא חייבים, ורובנו לא אוהבים את כולנו כל הזמן, וזה ממש בסדר. מה שכן, אנחנו רוצים לבוא ביותר חמלה, לבוא בסקרנות, לבוא בהכלה, במוכנות לפגוש, גם אם זה לא מושלם, ולחיות עם, וגם להכיר בטוב, ולראות את הטוב, ולהעריך את הטוב. לא חייבים תמיד לאהוב. אתה
0: כל כך הרבה חמלה ורוח אני שומעת. יש איזושהי דמות מהתנ״ך, מההיסטוריה האנושית, שאת יכולה לומר שהדברים מתחברים?
1: אז יש לי שתי מחשבות, האחד מהתנ״ך ואחד לא. אחת על חווה, שטעמה מעץ הדעת, מעץ הדעת טוב ורע. שאנחנו מדברים כאן על קצוות ועל דברים שהם הפכים, אבל הם בעצם חלק מאמת אחת. אז כאן אנחנו מדברים גם על אוכל, ועל... משהו שהיה לא טוב, שיצר בעצם עולם שאנחנו חיים בו, של בדיעבד, של פיצול, ואנחנו רוצים לייצר גאולה, לרקום, לרקום ביניהם ממש. הדוגמה השנייה היא, היא קצת יותר בנאלית, אבל אני נזכרת בסבתות, אולי אנחנו כבר אוחזים בסבתא רבא, או רבא רבא, אבל בפעם, על, איך שסיפרו לי על סבתא ירושלמית, שפעם מדדו את הכלות ברוחב של המותניים. בכמה מקום תפסו? וגם במרוקו. גם במרוקו טוב, אז uh, יש לנו כאן מיכל משותף, ו... וזה היה סימן לבריאות ו... ולבריאה, אישה שיכולה להביא עוד חיים. אולי זו אידיאליזציה קצת, שפעם היו ימים טובים יותר, אבל נקודת אור ש... שעושה לי טוב להיאחז בה, ותודה על ההקשבה. תודה, טרה. אני חושבת... Uh...
0: אחרי הדברים שלך, שוב, על הרקמה האנושית הזאת, שבה הנערה שסובלת מהפרעת אכילה היא חלק מאיתנו, מהמקום הפשוט והבריא הזה שתמיד גם מתבלבל, וגם אנחנו שם, כי בכולנו יש בלבול לפעמים. אנחנו שם כדי להקשיב לבלבול, ליצרים, לפחד מהיצרים, לרצון, לאהבה ולקשר בעולם הזה. לאמונה שיש לעולם טוב להציע לנו, ונאכל אותו עם היצרים שלנו, ונשבע מטובו, ונותיר. <עק> אני תמר בודי, מבית משפחה פודקאסט. תודה לעורכת תהילה סיטון, למשיקה איילה גולדשטיין, ולעורכת הסאונד שירל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון. 0-2-6523-820